2: en este programa que vamos a dedicar ahora a un tema, espero que no bajen las llamadas, porque siempre que dedicamos a los temas de historia de las mujeres, bajan las llamadas, y hoy vamos a dedicarlo al 61 aniversario de que se dio el voto a las mujeres en México. Y bueno, para ello tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Enriqueta Tuñón Que es especialista en el tema Bienvenida, Diqueta. Muchas, qué gusto Muchas gracias por la invitación
0: Encantada de estar aquí contigo
2: Bueno, yo quiero eh, decirles que eh, tenemos libros Que creemos que van a ser de interés para ustedes Es una publicación de la Federación Mexicana de Universitarias Coeditado por FEMU y la Coordinación de Humanidades, así como el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema es Rompiendo el Techo de Cristal, las mujeres en la ciencia, la educación y la independencia financiera. Y entonces una serie de expertas, pues, hablan de lo que es este techo de cristal en el que aparentemente no hay ningún obstáculo para que las mujeres avancen, pero, eh, pues, este, hay esta, este, este techo invisible, pero que está ahí firme y que es muy, eh, Difícil, ha sido difícil romperlo. Entonces, se dan una serie de estudios, por ejemplo, sobre la mujer en la educación, eh, de cómo eh, ha ido evolucionando la matrícula eh, desde la educación primaria, secundaria, preparatoria, y la universidad, y los cargos directivos eh, en las universidades. Las mujeres en las ciencias, también cuál ha sido su desarrollo, y cómo lograr un autofinanciamiento, porque claro, la independencia económica es fundamental para el empoderamiento de la mujer. Y por otra parte, les vamos a obsequiar eh, catálogos sobre el Museo de la Mujer para que los vayan a visitar. Acuérdense que es un museo universitario que está en la calle de Bolivia, 17, en el centro histórico a dos cuadras de la plaza de San Jacinto y ahí se hace un recorrido histórico eh, de nuestro país desde la época eh, prehispánica, las culturas originarias hasta la actualidad con perspectiva de género viendo lo que ha, han hecho, lo que hemos hecho las mujeres eh, para la construcción de México. Entonces llámenos, tenemos a su disposición, como siempre, eh, los teléfonos 55 36 cinco treinta seis ochenta nueve un 01 uno 505 quinientos un correo de voz, 56 y seis veintitrés y y estamos en el correo electrónico, temas de nuestra historia, todo junto, en minúsculas, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, yo quisiera decirles que la doctora Enriqueta Tuñón es egresada de nuestra universidad. Aquí se formó en la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Historia y es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son La Mujer Mexicana y El Exilio Español, y entre las publicaciones del tema que nos ocupa hoy, destacan eh, de la colección, que yo no sé cómo no la han reeditado, El Álbum de la Mujer, que es una sí. antología magnífica, ella hace el tomo primero, dedicado a la época prehispánica. Después tiene una obra que es fundamental para el tema de hoy. Por fin ya podemos elegir y ser electas, el sufragio femenino en México, 1935-1953. Y también una historia oral, creación e interpretación de fuentes en los estudios de la mujer, entre otros textos. Pues, qué Vamos a hablar primero de, eh, pues yo quisiera hablar un poco de los antecedentes de cómo se llega a este eh, día hace, se, bueno, casi el 17 de octubre, fueron 61 años de que se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 34 constitucional. Pero, eh, pues, hay que decirlo, México fue de los últimos seis países de América Latina en dar este paso, eh, lo hace en octubre de 53, cuando en diciembre de 1952 la Organización de Naciones Unidas había dado ya la Convención de Derechos Políticos de las Mujeres, en el que se hacía un llamado a que los países que estaban atrasados en esta materia pues dirán este paso fundamental porque no se podía hablar de una democracia si más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana entonces bueno claro ah, como resultado de esta presión internacional y desde luego pues de una lucha sufragista que ya había tenido muchas altas y bajas como vamos a ver pues se da Finalmente este paso. Hay que recordar que hubo otros países de América Latina como Ecuador que dieron la ciudadanía absoluta desde 1929 y que si nosotros comparamos ahorita el nivel de participación en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, pues es muy superior al nuestro en cuanto al número de mujeres. O sea que evidentemente todo esto tiene un efecto real en la democracia. Y eh, los otros países que fueron a la cola, como nosotros, pues eh, fue Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay. Entonces son los últimos países en los que entre 53 y 55 se dieron estas reformas. Los otros las habían dado desde pues, en los finales de los 20 treintas y cuarentas. Y, y aquí en México, pues cabe destacar que hubo una carta, que por cierto ya no aparece en el Archivo General de la Nación. Esto me parece preocupante porque fueron unos alumnos a buscarla. Yo la expuse en una exposición y está en el catálogo, uh -huh. que hubo una carta de unas Zacatecanas que en 1824 habían mandado una carta al Congreso, eh, que era la primera constitución de la época independiente, pidiendo participar en la toma de decisiones. Y después quién sabe qué pasó con esta carta. Pero bueno, el hecho es que en el siglo XIX, aquí en México, pues sí hubo algunos eh, atisbos de una que otra... Mujer como estas Zacatecanas, que pensaron que ellas también deberían de dar su opinión en lo que se estaba decidiendo. Después hubo hombres que eh, también pensaron en darle el voto a la mujer. En, por ejemplo, en el constituyente de 56-57, muy interesante el debate que tiene José María Mata con eh, Francisco Sarco Francisco Sarco eh, diciendo que bueno que era absurdo pensar en, que las mujeres fueran ciudadanas José María Mata diciéndole que por qué si eran eh, la, el pilar de la familia entonces es interesante o Ignacio Ramírez que eh, había escrito a mediados de iniciada la segunda mitad del siglo XIX que la mujer pasaba por tres etapas la esclavitud que era generalizada. Es, esto recuerda la, la canción de, de John Lennon sobre uh -huh. que la mujer uh -huh. es eh, la esclava del mundo, uh -huh. the Negro of the World, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, sí. Y este, Ramírez decía, el Nigromante que la segunda etapa era cuando la mujer era liberada por el hombre y la tercera etapa cuando se liberaba uh -huh. a sí misma. Y bueno, en ese momento... Si sí era la sí, realidad, sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, lamentablemente. Uh -huh. Pero bueno, eh, cuando triunfan los liberales, si bien no les dan la ciudadanía a las mujeres, sí les dan acceso a una educación parecida a la de los hombres, y ahí empieza la gran transformación, porque luego las maestras normalistas pues serán las que demanden el voto.
0: Es cierto, es interesante lo que estás comentando de la, del siglo XIX, antes de finales del XIX, en que hay hechos esporádicos, ¿no?, que solicitan el voto o que solicitan la ciudadanía, pero son esporádicos y son de personas, pues, destacadas de alguna manera, ¿no? Pero ya eh, es hasta el siglo XIX, con, a finales del XIX, cuando las mujeres empiezan a salir a trabajar fuera de su casa como maestras, eh, que se empieza a mover eh, la conciencia en ellas para tratar de tener acceso a la vida política. Es interesante el, el ver cómo las primeras mujeres que salen... bueno. Eh, a ver, ya, ya hablando de un número razonable, ¿no? Que salen a trabajar. ¿no? Exacto, organizadas. Eh, son maestras. Maestras, pues, que es el trabajo también de las mujeres dentro de sus casas. Eh, nosotros somos las que educamos a los niños en términos generales, por supuesto. Y, y entonces los, las tareas que nos han dado casi hasta ahora... Eh, son relacionadas con los trabajos que hacemos en las casas. Enfermeras, que también claro. somos las enfermeras de nuestras casas, siendo cocineras, etcétera ¿no? El es trabajo así, doméstico. Como que el trabajo doméstico se empieza a salir un poco del ámbito del hogar y entonces las mujeres ya empiezan a incursionar en la, en la vida social, ¿no?, eh, y, y es por eso que eh, las maestras de la, del porfiriato es cuando empiezan a movilizarse para obtener los derechos políticos.
2: Así es. Antes, hay, hay que mencionarlas también, hubo colectivos de mujeres que se organizaron por derechos laborales, como por ejemplo... Las cigarreras de Ajá. aquí de la Ciudad de uh -huh. México o las eh, mujeres que hacían los zarapes, las zaraperas uh -huh. en Puebla. Porque, claro, las mujeres eh, no tenían, eh, vamos, las de las clases altas, era muy mal visto que salieran de sus casas. Pero, claro, las mujeres del pueblo, eh, las mujeres eh, que tenían necesidad de trabajar para sobrevivir, las otras su trabajo era estar adentro de la casa, atender al marido, los hijos, etcétera Pero eh, pues las mujeres que tenían que salir a vender los productos del campo que cultivaban, aunque la tierra no podía ser de ellas porque eran mujeres precisamente las que eh, se incorporaron a estas maquilas, digamos, de cigarros y de puros, porque se consideraba que por la delicadeza de sus manos, pues podían enrollar mejor el tabaco, y entonces uh -huh. pues hubo colectivos de mujeres ahí, uh -huh. o las mujeres que tejían, bueno, desde la época prehispánica, y todavía vemos en Oaxaca, a las mujeres eh, con el telar de cintura, que es un telar, de la época de los pueblos originarios uh -huh. de, de América ah, Antes sí, de la sí. llegada de los europeos sí, Entonces sí. las mujeres desde entonces hacían las telas uh -huh. Y bueno, pues se incorporaron después a hacer los harapes Y se les pagaba pues lo mismo prácticamente que se les pagaba a los niños Casi la mitad de lo que se les pagaba a los hombres por el mismo trabajo Y si hubo eso, ah, bueno, no, que habría sí. que mencionarlas para reconocerlas
0: Ahorita, ahorita me acabo de acordar, ahorita que estás platicando de las zaraperas, cómo en la época prehispánica, si una mujer trabajaba fuera de su casa, era vendiendo en el mercado, pero solamente podía vender objetos que ella había hecho en su casa. Podía vender comida, comida que había hecho en su casa, podía vender telas, podía vender eh, eh, zarapes, me imagino, pero hechos por ella... Eso es interesante porque es como también mantenerlas fuera de, de, del contexto económico, ¿no? Tú claro. solo puedes vender lo que hagas en tu casa, es como vender poquito,
2: ¿no? Sí, no sino competir con, no con competir, los demás. Sí. Vamos a escuchar eh, canciones de, de protesta. Bueno, en este caso ya no va a ser de protesta, más bien la que voy a la que vamos a escuchar es la canción eh, que eh, se le hace a Eva Perón, que en, eh, ya en el hospital, ya muy grave, a punto de morir, pues emite su voto, y eh, que se consiguió en Argentina, pero a nivel eh, federal, o sea, ya era la ciudadanía plena, el año en que aquí en México se le dio el voto municipal por Miguel Alemán, 1947. Entonces, escuchemos esta canción que refiere el voto de las mujeres en Argentina. Bueno, pues ya nos han llegado una serie de preguntas y de comentarios muy interesantes. Muchísimas gracias. No voy a tratar de ordenarlos más o menos cronológicamente. Eh, nos pregunta don Jorge eh, Virgilio de Coyoacán, que cómo se llamó la primera universitaria mexicana en cursar y terminar una carrera profesional y en qué año fue. Miren, don Jorge, fue la que... Hay, hay dos cosas, voy a hacer de aquí, después la doctora Artuño nos hará sus comentarios, pero la primera que tuvo un título universitario en toda América Latina fue Margarita Chorné y Salazar. Ella todavía no cursó la carrera de dentistería como se llamaba entonces a odontología o ser dentista no la cursó en las aulas porque pues no existía en ese momento a finales del siglo XVIII era en 1889 88 89 siglo XIX, entonces. sí a finales del siglo XIX uh -huh. ella eh, terminó este, los estudios con su padre su padre era dentista y entonces ella aprendió pues la técnica con él y para que le dieran licencia y poder ejercer su profe la profesión y tener su propio consultorio, dar consulta necesitaba una licencia universitaria entonces Margarita Chorné presenta el examen ante un sínodo de médicos en la Escuela Nacional de Medicina y, y ella pues, pues resultó una eh, profesionista Muy Exitosa Y los eh, Los eh, eh, me, Los periódicos Decían Que eh, No eh, Tenían sus pacientes Dolor con sus curaciones Porque claro la delicadeza De las manos femeninas y todas estas cosas Pero no Hubo el reconocimiento Que deberían de haber hecho de que su eh, técnica y sus estudios estaban muy bien actualizados porque ella manejaba el éter, trajo el éter de Francia. Y entonces, claro, les ponía éter y pues por eso no les dolía. Y entonces los generales y los grandes políticos hacían cola en el consultorio de Margarita Chornet para que los atendiera. Pero la que to tomó ya las en las aulas fue Matilde Montoya que se va a titular como primera médica mexicana ella no va a tener tan buena este, suerte bueno, no fue suerte bueno, eh, su profesión no la va a poder desarrollar como la pudo desarrollar Margarita Chorné porque este, ella era médica eh, obstetra y en Puebla sus colegas no la dejaron ejercer. Decían que cómo una mujer iba a atraer al mundo a los ni niños. Imagínense ustedes. O sea, las mujeres parían, pero no se pensaba que como era posible. La mujer no estaba capacitada para atraer a, a los niños a este mundo. Entonces, todavía yo hoy he oído a... Eh, mujeres y hombres decir que no se dejarían operar por una mujer o que si saben que un avión lo va manejando una mujer no se sube o sea todavía hoy dense Obvio. cuenta mm -hmm. entonces bueno pues eh, eh, ella fue doña Matilde Montoya don Jorge, me extendí porque creo que es interesante toda la problemática que tuvieron estas mujeres no, primero para acceder a la educación y luego para ejercer sus profesiones.
0: Fíjate que te, déjame interrumpirte un momento, no, sí. porque una de las feministas que más destacó en la lucha por el, la obtención del voto fue Esther Chapa. Así es. Y Esther Chapa estudió también odontología, en odontología o medicina, no, medicina. Medicina, medicina sí, sí, A principios de los veinte, pero ya más avanzado, y eh, ella co contaba que, pues, los maestros eran muy duros con ella y con su hermana, porque ella iba junto con su hermana a la facultad de medicina. Y, pues, las, las despreciaban y les decían que, que ellas que estaban haciendo ahí en la facultad, que donde tenían que estar ellas, era en sus casas atendiendo a los niños. Y ya estamos hablando de, de siglo XX, siglo XX, primera mitad, ¿no? Entonces, y, eh, eh, que me acuerdo que les decían a, a, a ellas dos, las bolcheviques, en mm -hmm. la facultad, porque usaban unos sombreritos como se usaban en la Unión Soviética, en fin... Pero bueno, todavía ella ellas, ella y su hermana tuvieron, pues, eh, muchos conflictos con los maestros, con compañeros, etcétera
2: Y también fue este Esther Chapa, por muchísimos años, si mal no recuerdo, la que tuvo una cátedra en la facultad, después sí que era la única mujer. Sí, sí, Pero, la sí. ¿La única sí. mujer? sí.
0: Eh, más que cátedra, yo creo que era un laboratorio. Un laboratorio, era tienes jefa, razón. Sí, ¿no? ¿no? Era jefa de, de laboratorio,
2: laboratorio de, de. Microbiología. Exactamente, o algo así. microbiología. Sí. Y sí, ese, sí muchos pero, años. Pero era la única mujer de, de todo el cuerpo sí, docente sí, sí, ahí. Sí.
0: sí, efectivamente, la única mujer de todo el cuerpo docente. Y también fue, es que es un personaje, Esther Chapa, digno de estudiarse un poco más, porque. También fue directora de la cárcel,
2: de, no me acuerdo de qué cárcel, ella, la Ciudad de Ella México. propuso la cárcel de mujeres, mujeres de Santa eso Marta, es, Catisla. Eso, es, eso, es. eso fue muy importante porque las mujeres estaban hacinadas en las cárceles de hombres, sufriendo todo tipo pero de ella, vejaciones.
0: Pero nunca llegó a ser directora de la cárcel de mujeres. Esa fue una de sus grandes frustraciones. Y
2: ya la propuso. A
0: pesar de que la había propuesto y había trabajado en su proyecto. Pero ella ella fue directora de una cárcel, no sé, Lecumberri, o cuál cárcel habría en la Ciudad de México en aquella época, siglo XX, prim primera mitad, ¿no? Eh, y también contaba Esther Chapa, bueno, su hermana me contaba, que que un día los presos se, se sublevaron, se amotinaron, contra, iban contra ella a su despacho y ella estaba ahí muerta de miedo porque pues ahí van los, estaban cercándola los presos eh, hasta que ya al final, ya cuando peligraba el asunto, llegó la policía Ajá. <ríe> y la salvaron. Sí. Pero bueno, es interesante que también ella pues fue capaz de dirigir un penal. Que no debe ser nada fácil ¿no? para una mujer en aquella época.
2: Claro. Y en esta. Y, y bueno, sí, ese es un trabajo muy complejo. Pero Esther Chapa, en cuanto al tema de la ciudadanía y de las mujeres, cuando eh, se queda congelada la aprobación de la reforma al artículo 34 constitucional al finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas, Esther Chapa protesta de que no se haya hecho el cómputo final y que se haya promulgado la reforma y durante todos los años desde 1940, que es cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas, hasta 1953, todos los años en cada inicio de sesiones, ella llevaba un escrito demandando al Congreso que terminara el proceso que había quedado inconcluso y que se promulgara esta reforma, desde luego no le hacían caso entonces cuando terminaba el periodo de sesiones iba y protestaba eh, hacía público su escrito diciendo que no habían cumplido con concluir ese proceso y cuando viene el, el proceso de la iniciativa de Ruiz Cortines para que se reforme al artículo 34 Esther Chapa protesta porque dice que no debería de iniciarse otro proceso porque uh -huh. ya se había hecho un proceso producto de la movilización sufragista mexicana porque casi siempre pasa desapercibida nadie se acuerda de las maestras comunistas y socialistas como Refugio García, que iniciaron este movimiento eh, cuando eh, se formó el Frente Único por Derechos de la Mujer y que eh, organizaron mítines, manifestaciones, huelgas de hambre, eh, tuvieron 700 organizaciones con 50 mil mujeres de todo lo largo y ancho del país y que después... Eh, bueno, lograron, eso eh, quisiera yo de, de recalcarlo, unir mu mujeres comunistas, ahí la educación socialista tuvo un punto uh -huh. muy importante, mujeres comunistas socialistas y penerristas, o sea, del Partido Nacional de la Revolución, para demandar el voto. Y el, el voto no se dio, se congeló porque se pensó que las mujeres iban a votar por Juan Andreu Almazán, igual que las españolas habían votado por la monarquía. en contra, bueno, en contra no. de la República.
0: En, en, no, en realidad votaron eh, por, por un gobierno un conservador, gobierno conservador sí. sí. Eh, más que por la monarquía porque el rey ya, ya había salido. El rey sale de España en 1931 cuando se promulgó sí, la es República. Sí, dos años. Pero años. la República. Española que creada en 1931, pues había eh, épocas en que tenía gobiernos conservadores y otras épocas con gobiernos más liberales, como, como en todas partes. Y eh, parece ser que la primera vez que las mujeres votaron en, en esta República Española... Eh, en 1933. En 1933 eh, ganó el la área conservadora de la república entonces eso también dicen que frenó a Cárdenas
2: para, para, para publicar la reforma para publicar, al artículo 34 sí. pero el tema de Esther Chapa era que cuando Ruiz Cortínez quiere empezar otra vez el proceso Esther Chapa dice no o sea lo que ustedes tienen que hacer es acabar el proceso que nosotros ganamos a base de toda nuestra lucha, y no iniciar uno nuevo. Claro. Porque entonces estaba desconociendo toda la lucha que ellas habían dado. Así es. ¿no? En fin, no, desde luego Así tampoco es. le hicieron caso, pero, pero en fin, pero fue, es una sí. mujer admirable. Este admirable.
0: Chavo. Inclusive también es interesante cómo eh, cuando Alemán sube al poder, Miguel Alemán, eh, que ofrece a las mujeres el voto municipal, porque no se atrevió a darlo a nivel federal, eh, el movimiento sufragista se va a dividir en dos. Un, por un lado, las mujeres que, bueno, aceptaban el voto municipal y, y consideraban que era un primer paso adecuado y estaban contentas. Pero por otro lado, estaban las que persistían, como Esther Chapa, en querer que, eh, eh, que se terminara el proceso que se había iniciado y, además, seguir luchando por el voto a nivel federal, no conformarse con lo que les estaba dando Alemán en 47, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, que Esther Chapa fue de las, de las más radicales, de las más coherentes y, y con sus principios muy
2: claros. Una luchadora toda su vida. Sí. Y que, además, nos legó, pues... Este, realmente instituciones importantes, o sea, el que se creara un reclusorio para mujeres separado de, 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 las, de los hombres, entre otras cosas, además de su ejemplo de, de lucha dentro de la academia, dentro de mm -hmm. su propia profesión como médica. Exacto. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde aparecen desde la solicitud del Congreso Constituyente de Ermila Galindo, que demanda eh, la ciudadanía como un acto de justicia, los contraargumentos que da Inés Malváez para que no se le dé el voto a las mujeres, porque era darle el voto a la iglesia básicamente. Y después, pues los elementos que ya hemos comentado del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y los reclamos de Esther Chapa, hasta que surja, pues ya el grupo de mujeres que en tiempos de Ruiz Cortines van a reunir firmas para que se dé eh, la reforma al artículo 34 constitucional.
1: La población femenina ha participado activamente en la construcción de México. Por ello, desde muy temprano, buscaron el reconocimiento de sus derechos políticos. En 1916, Hermila Galindo envió un escrito al Congreso Constituyente solicitando los derechos políticos con los siguientes argumentos.
3: Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre. Solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. La mujer mexicana, que no se ha excluido de la parte activa revolucionaria, no se le excluya en la parte política y que, por lo tanto, alcance de la nueva situación derechos siquiera incipientes, que la pongan en la senda de su dignificación de la que en gran parte dimana la significación de la patria.
1: Por el contrario, Inés Malváez presentó la propuesta de que no se otorgue el sufragio a la mujer, argumentando...
3: uno la mujer no puede votar mientras no se hayan empleado algunos años en su educación. 2. Porque sería poner en peligro la soberanía de la patria, los principios constitucionales e idea general de la revolución. 3. Porque es idea propia del enemigo, buscando que el gobierno de la nación quede en manos del clericalismo. Y 4. Porque si el hombre propiamente no tiene suficientes conocimientos de lo que es el sufragio, la mujer en general está más incapacitada aún para ejercer tal derecho, puesto que el mismo hombre la ha descuidado, dejándola entregada en el seno del absoluto fanatismo, que le impide la libertad de pensar, de aprender y de ser capaz de llegar a tener el conocimiento exacto de lo que son los derechos individuales.
1: La demanda de sufragio fue rechazada por una abrumadora mayoría. Rompió la unanimidad el representante de Michoacán, Salvador González Torres. La revolución no les hizo justicia a las mujeres, no reconoció sus derechos. Sin embargo, la lucha sufragista se fortaleció con el paso de las décadas, gracias a la creación de un sinnúmero de organizaciones que buscaban el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer.
3: En 1935 se constituyó formalmente el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, presidido por Refugio García, que llegó a contar hasta con 50.000 afiliadas de todos los ámbitos como lo reportaba el periódico El Universal.
1: Asistían mujeres representando a los diversos sectores de la sociedad, y así pudimos ver sentada junto a una humilde sirvienta a una dama vestida a la última moda.
3: El Frente organizó mítines, manifestaciones y huelgas de hambre hasta lograr que se mandara la iniciativa para la reforma al artículo 34 de la Constitución, otorgando la ciudadanía.
1: El presidente Lázaro Cárdenas mandó la iniciativa en 1938 para reformar el artículo 34 constitucional y que se les otorgara el voto en las elecciones federales. A finales de 1938 ya se contaba con la mayoría necesaria para realizar la reforma constitucional. No obstante, no se realizó el cómputo final de los votos de las legislaturas locales.
3: La situación política de México hizo suponer que el candidato de oposición... Juan Andreu Almazán, se beneficiaría con el voto femenino en las elecciones de 1940, ya que se les consideraba conservadoras. Por ello, Cárdenas congeló su propia iniciativa.
1: Otra de las activistas más importantes fue Esther Chapa, quien cada año durante 22 años envió una carta al Congreso al iniciar sesiones solicitando el voto para las mujeres. La carta fechada el 14 de julio de 1944 señala...
3: El Comité Femenino para la Defensa de la Patria se dirige una vez más a este Honorable Congreso, a fin de solicitar se incluya en el orden del día del próximo periodo la Declaratoria de Ley de la Modificación del Artículo 34 Constitucional, tomando en cuenta que Chiapas y Puebla han concedido el voto a la mujer desde los años de 1925 y 1936. Consideramos se han cumplido los requisitos que marca el artículo 135 de la Constitución de la República para modificar o adicionar la Carta Magna, y que solamente falta que el Congreso de la Unión cumpla haciendo la declaratoria que tantas veces nos hemos referido para que la mujer mexicana, como ciudadana que es, goce de todos sus derechos políticos. En
1: 1945, durante su candidatura presidencial, Miguel Alemán prometió reformar el artículo 115 constitucional que permitiría la participación de las mujeres en elecciones municipales. Al respecto, Esther Chapa afirmó que más que modificar el artículo 115 constitucional, había que hacerlo con el 34. Escuchemos.
3: Llegaríamos a disfrutar plenamente de nuestros derechos políticos en igualdad con el hombre. Hacer la declaratoria de modificación del artículo 34 constitucional.
1: Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas, y el 31 de diciembre de 1946 se aprobó el voto femenino solo a nivel municipal. Posteriormente, en 1952, María Lavalle Urbina y Amalia Castillo Ledón crearon la Alianza de Mujeres de México, con el objetivo de actuar a nivel nacional en la búsqueda de la elevación social, cultural, política y económica de las mujeres. El 20 de abril de 1952, lanzaron un manifiesto a las mujeres mexicanas. Escuchemos.
3: Nuestro país confronta graves problemas de carácter económico y social. Las mujeres, que forman mayoría de la población deben intervenir convencidas de que su participación en la vida de la nación es un deber inexcusable. No queremos prebendas ni canonjías. Queremos justicia y honestidad administrativa.
1: La administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines otorgó el voto federal a las mexicanas el 17 de octubre de 1953, después de que la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para los países que no habían dado este paso, ya que no puede haber democracia si más de la mitad de la población no es ciudadana.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, pues todo cómo se dio el proceso. Don Armando Cruz de Iztapalapa pues nos, se queja de que no se escucha el programa en Internet, pues lo lamentamos. Es un asunto de, del área informática de nuestra universidad. Ojalá que nos escuchen y nos puedan ayudar a componer esto. Y han llegado muchísimas preguntas que tenía, así es que vamos a irles dando paso bien. y comentarios. El licenciado Avilés dice que, eh, pues, qué que lástima que Francisco Zarco no hubiera... ...ha apoyado la idea de José María Mata... ...y que él se eh, siente feminista. Claro que sí, pues le agradecemos mucho, licenciado, la verdad... ...su llamado, su comentario. Hay muchos hombres feministas... ...inclusive en aquellos tiempos había también hombres... ...que a veces eran más feministas que muchas mujeres... ...que, que como vimos, pues estaban en contra... ...de que se le diera el voto a las mujeres... Eh, esto es un asunto cultural en el que participaban hombres y mujeres que tenían estas ideas, bueno, ya saben los argumentos de que era darle doble voto al hombre casado, porque la mujer no tenía voluntad propia y votaría por quien le dijera a su pareja, o que, como escuchamos en, en la protesta de Inés Malváez en contra de que se le diera la ciudadanía a las mujeres, que era darle el voto a la Iglesia Católica, que las manejaba desde el púlpito y el, o el confesionario, y que se iban a masculinizar, que iban a dejar de ser buenas madres y buenas esposas, y bueno, que iba a ser el fin del mundo prácticamente. Entonces, este, pues sí, todos estos argumentos pesaron mucho, y la cuestión política de pensar que era un voto conservador, en el caso de Cárdenas, y que este por eso no se eh, dio en ese momento la reforma.
0: Y, sí, exacto, y además que Almazán era muy, muy, muy fuerte. Eh, Almazán, que era el contrincante de Ávila Camacho, eh, tenía un grupo de mujeres que lo entusiastamente lo apoyaban, de manera que era muy peligroso el asunto, ¿no?, pero es interesante lo que, de, lo, lo que dice el licenciado Avilés, me parece que se llama, de que él se considera feminista, y, y eso, eso es interesante, porque yo me acuerdo la primera vez que me dijeron si yo me consideraba feminista, yo dije que no. Porque eh, eh, relacionaba a las feministas con estas mujeres que, que se pelean con los hombres, que quieren estar sobre los hombres, que no es la, la idea que, que, se,
2: que, que debe de tener del feminismo, ¿no? Bueno, pero yo siempre me dije feminista desde bueno, siempre. Pero, bueno, y sí, sí, precisamente sí. porque entiendo sí. que el feminismo es el defender los derechos de la mujer como persona humana, independientemente de cualquier este, origen sexual o preferencia sexual. Pero, claro, eh, evidentemente hubo toda una satanización uh -huh. del feminismo y este, a, hubo también pues, grupos radicales, que bueno, fue una revolución, no obstante, su radicalismo pues nunca pasó uh -huh. a, a mayores porque nunca hubo ningún acto eh, pues eh, violento eh, eh, lo más fue la organización de quema de brasiers por uh -huh. ejemplo y cosas uh -huh. por el estilo pero este eh, pues esos eh, radicalismos pues realmente son muy eh, moderados si se eh, toma en cuenta la sojuzgación que, 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 que vivió la mujer durante pues toda la prácticamente historia toda la de historia la humanidad. exacto sí, pero efectivamente ser
0: feminista es simplemente luchar porque las mujeres tengamos el mismo lugar en la sociedad no, tiene que, no tenemos por qué pretender dominar al hombre que es lo que muchos señores se creen y les da miedo Y eso les da miedo, pero bueno, esto me gusta
2: eh, que haya hombres, eh, que, que, haya hombres claro que, sí. que
0: tienen claro el término
2: Así es, y bueno, vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, más canciones en, en torno al tema del voto Y aquí vamos a escuchar a uno de los países que como México pues fue tan tardío la, reconocer la ciudadanía de sus mujeres Que es el caso de Colombia Pues eh, Colombia también va a dar el voto Pues hasta 1954 Luego votaron por primera vez en 57 y, en, eh, bueno, en el caso de México, se dio en 53, pero las primeras elecciones intermedias fueron en 55, que fue cuando votaron y, y hubo cuatro diputadas, entre ellas Margarita García Flores. Uh -huh. Y este, después, para la elección presidencial, pues hasta 58 fue la primera vez que pudieron votar las mexicanas. Las colombianas votaron en 57. Entonces, bueno, pues más o menos... Por la misma época Entonces vamos a escuchar esta canción Del colectivo de artistas colombianas
3: Hoy tengo fuerza para
4: cantar Para mi voz levantar Exigiré la igualdad Tener la misma oportunidad de ver el plan de igualdad y hacerlo realidad esta es mi oportunidad porque en la diferencia se encontrará la igualdad y construiré una ciudad
2: Bueno, mientras seguimos oyendo esta, esta buenísima, la, la música este, de fondo, pues nos han llegado tantas preguntas y comentarios que yo creo que no nos va a dar tiempo que tienen, pero a ver, <risa> don Fermín Luis Ramírez eh, dice que sí que la primera mujer graduada en la universidad fue Margarita Chornay, así lo comentamos, don, don Fermín. Don José Alfredo Sid, eh, por Facebook, pues eh, dice que es una lástima que en 17 no... Tuvieran, siendo una constitución tan avanzada en cuanto a lo que dio ciertamente los derechos sociales a los trabajadores del campo y de la ciudad, no le dio la ciudadanía a las mujeres. No, don José Alfredo, déjeme decirle que por 166 votos contra dos, se desechó siquiera discutir el tema. Esto, eso fue impresionante. Hubo un voto del de representante de Campeche, ahorita no recuerdo el representante de qué otro estado, que fueron los únicos dos que rompieron, si no hubiera sido por unanimidad. Y todavía don Félix Palavicini, distinguido carrancista, dijo que había que tener cuidado. No fueran las mujeres a organizarse y a querer votar pensando que estaban incluidas cuando se hablaba de mexicanos uh -huh. Uh -huh. Y, y, imagínense y bueno precisamente con ese argumento vinculado nos mandó otro post eh, don José Alfredo Cid sobre Felipe Carrillo Puerto precisamente con esa idea de que en la constitución de 17 no estaba prohibido expresamente que las mujeres votaran es que hubo un gran debate también porque se decía, bueno, es que si no está prohibido, está permitido, porque la Constitución establece lo que hacen las autoridades pero, eh, y no pueden hacer nada que no les permita la Constitución, pero la ciudadanía puede hacer todo aquello que no, les, no esté prohibido. Y entonces, con esta idea, es que Felipe Carrillo Puerto, que había sido el presidente del Partido Socialista del Sureste, cuando llega a la gubernatura, pues apoya a las mujeres, y entonces Rosa Torres será la primera presidenta municipal en Yucatán, y habrá tres diputadas electas que son. El Vía Carrillo-Puerto, Raquel Cicero y este Peniche. Las tres pues, van a tener que dejar sus cargos cuando asesina la casta divina a Felipe Carrillo-Puerto y entonces pues, se viene abajo esto. Pero, 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 pero hubo otros dos estados también en los 20, en veintitrés, en San Luis Potosí, un, el gobernador Rafael Nieto les dio el voto a nivel local a las mujeres que supieran leer y escribir. Pero después su sucesor lo echó para abajo. En donde permaneció fue en el estado de Chiapas, donde el Congreso Chiapaneco desde 1925 le dio la ciudadanía local a las mujeres, reconociendo que iban a moralizar a la política y ahí no se derogó.
0: Es interesante que uno de los, de los eh, argumentos de las personas que estaban a favor de que las mujeres votaran era justamente este, el que iban a moralizar la política, que era un medio tan sucio que cuando las mujeres blancas palomas entraran a la política, todo se iba a, a resolver
2: es, y, otros, es y, y otros al contrario otros decían que si la mujer entraba a la política pues se iba a este, ensuciar de, de, de las cosas que se tenían que negociar en la política y esto iba a acabar con la pureza que debería Exacto. tener la mujer. así es. ¿No? Así los, es. los dos argumentos. Sí. José Guadalupe Medina de, de Nezahualcóyos dice que qué ilustres mujeres intervinieron para el voto, pues, don José. En primer lugar, Hermila Galindo. Vamos, desde antes nos podemos ir a las maestras revolucionarias como Dolores Jiménez y Muro, con la, el colectivo que formó las hijas de Cuauhtémoc, que le organizó un meeting en contra de Porfirio Díaz por la reelección de 1910. Después las metieron a la cárcel y entonces ahí organizó una huelga de hambre para que las dejaran salir. yo Creo que fue de las primera, o la primera huelga de hambre de la que se tenga noticia, de Dolores Jiménez y Muro. Después, bueno, hay grupos de mujeres que le piden el voto a Vázquez Gómez, eh, a este León de la Barra, y desde luego la ignoran. Madero tuvo tantos problemas en su gobierno, que pues finalmente lo mataron, que no hizo nada. Y después viene, pues, Ermila Galindo, y cuando Hermila Galindo no logra eh, su objetivo, lanza su candidatura a diputada, porque dice que, pues, aunque no se haya dicho explícitamente, no estaba prohibido. Y, a, y aunque parece que tuvo una gran popularidad, pues, perdió la elección, obviamente, pero entonces se dedicó a ser censora del diputado que ganó y a decir todas las cosas que estaba haciendo mal. Afortunadamente le alcanzó la vida para ver que en 1953 finalmente se da el voto y la nombran diputada honoraria por, por haber sido pues, una luchadora. Y después todas las mujeres del Frente Único Pro Derechos de la, de la Mujer. Sí, como por ejemplo Adelina
0: Cendejas que fue pues un, una, era una periodista que también destacó muchísimo en el Frente Único y en su lucha por la mujer. Ella firmaba siempre la carta que, de la que comentamos hace un rato que escribía Esther Chapa al Congreso. Al principio, cuando es, empezaron a escribir esa carta, eh, había muchas mujeres que firmaban, y después poco a poco fue, iban firmando menos, porque las comunistas iban ya eh, separándose del movimiento sufragista mexicano, ¿no? Y al final, la, la única que firmó la carta junto con Esther Chapa fue Adelina Cendejas que fue también un personaje interesantísimo. Y no hablemos de Cuca García. Claro. Eh, la, y la otra, que junto con Cuca García, Soledad Orozco, uh -huh. Chole Orozco, que eran ellas fueron candidatas también a diputadas eh, durante el cardenismo, cuando las mujeres todavía no teníamos el derecho al voto, porque era una manera de protestar. Yo me postulo como diputada aunque sé que si gano no me van a nombrar diputada, pero es una manera de hacer notoria mi, mi, la situación ¿no? que existe. Claro. Eh, y bueno, ya después en, en, en épocas más recientes va a aparecer Amalia Castillo Ledón, que desde otro punto de vista y desde otro nivel, diríamos, en la vida política va a ser la que, desde mi punto de vista, le va a dar el último empujón a este movimiento sufragista, poniéndose de acuerdo con Ruiz Cortines y con Miguel Alemán para eh, crear eh, la Alianza de Mujeres de México y, a través de este organismo, solicitarle a Ruiz Cortines el derecho al voto, que él era el primero que lo necesitaba. Claro. Por cuestiones de legitimidad Tema tan recurrente hoy en día eh, Pero sí, es, ha habido una serie de mujeres mexicanas Que destacaron muchísimo en la lucha por el voto
2: Bueno, y don Rafael del Valle nos dice que si no fue prematuro aún Porque todavía cuando Ruiz Cortines, el clero tenía mucho poder Bueno, don Rafael, el clero sigue teniendo poder hasta la fecha Veamos que hay 17 estados de la República donde se criminaliza a las mujeres y no tienen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Esto es una demostración del poder del clero, pero no, no, no fue prematuro, fue tardío en comparación con los países latinoamericanos. No nos estamos comparando con los europeos o con Estados Unidos, no, con nuestra región latinoamericana. Y bueno... Ya se nos acabó el tiempo, ya los demás no nos da eh, oportunidad, eh, ya eh, la hora para darle respuesta. Les agradecemos a todos sus llamadas, sus comentarios, me quedaron muchísimos, ni modo. Qué bueno, ahora no nos pasó de, de que hablamos de mujeres y bajan las llamadas. <risa> Les agradecemos a todos sus eh, pues, comentarios, sus felicitaciones y sus preguntas, y sobre todo a la doctora Enriqueta Tuñón que haya compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Al
0: contrario, fue un gusto estar aquí.
2: Muchas gracias, tiene y agradecemos desde luego a nuestros compañeros que hacen posible el programa, la lectura de los textos. Estuvieron Juan Estac y María Sandoval, y en el control de audio, Socorro Montes, en, en la producción, Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González, con el apoyo de don Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia